0: Vous écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Cette semaine, carte blanche donnée à Lionel de Radio Dio à Saint-Etienne qui nous amène découvrir Sweetheart, deuxième album des Stéphanois de Vanilla Blue. C'est une des découvertes de la semaine, Empire of Dust, premier album des Mojo Sapiens, un trio strasbourgeois que vous retrouverez au micro de Christina de Radio Ballade. Mais démarrons avec une escapade du côté du Costa Rica. Là-bas, nous retrouvons Magon, artiste israélien qui a longtemps vécu à Paris avant de s'installer aux abords de la forêt tropicale à l'été 2022. Il nous parle de sa nouvelle vie et surtout de son cinquième album sorti en décembre dernier sur le label December Square. Il se nomme Enter by the Narrowgate et il est au micro de la radio Bob FM à Limoges.
1: The ocean fell in love with the water and the beach. Don't you think she's gorgeous? Don't you think she wants you to be free?
2: Commencer par, par le fait qu'il est, qu est 16h en France au moment où, où on réalise cet entretien. Et il est environ, tu m'avais dit, 9h du matin au Costa Rica. Oui, exactement. Ouais. Oui. Donc le, le jour se lève là-bas sur ce beau pays dans lequel tu as, as pris congé il y a quelques mois. Est-ce que tu peux nous raconter simplement comment ça s'est passé Est-ce que tu avais besoin de vacances ou de changer d'air définitivement
3: Je pense que c'était plutôt, plutôt la, la, la deuxième option. Euh, en fait, avec... Euh, avec ma copine, on a eu, euh, on a eu une fille euh, euh, en 2020 et, et après, elle est tombée enceinte euh, au début de 2021 et on s'est dit que l'appartement à Paris, c'était trop petit. Donc, on a pensé à, à, à trouver une maison avec un jardin et après, on s'est dit pourquoi pas euh, dans un autre pays et on a regardé un peu où on peut aller dans la nature. Et donc, on a trouvé Costa Rica <rire> et au début, au début, on a dit pour un an, mais on, je pense que très vite, on, on se sent très bien ici. Donc, pour l'instant, je pense qu'on va rester, mais, mais on verra bien, on ne sait pas encore trop. Mais oui, c'est très sympa le Costa Rica. Hein.
2: Ah ben, bah, j'imagine, oui, parce que s'il y avait besoin de nature, tu aurais pu choisir le, le Limousin ou euh, des, des, des régions en France aussi qui sont peut-être un peu moins moins loin. Après, c'est pas le même cadre. J'imagine que là-bas, c'est complètement
3: euh, paradisiaque. Oui, euh, bah déjà, ici, ici il fait pas froid en fait jamais. Donc voilà. Je pense qu'ici on, on voulait être un peu plus euh, off-grid. Dans un endroit où on sent vraiment libre. Et je pense qu'en Europe, ça, ça devient moins et moins possible d'avoir ce sentiment. Et nous, on avait besoin euh, tous les deux. Donc, le euh, donc Costa Rica, ça, ça offre ça aussi. Euh, là où on est, pour exemple. par exemple, euh, vraiment, il n'y a, a rien autour de nous on peut vraiment disparaître ici euh, de, du monde. Et en même temps, on a l'Internet si, si on a envie de, de communiquer avec des gens, etc.
1: my wallet
3: Et donc là, on, a, on est dans les montagnes, dans, dans, les régi dans la région qui s'appelle Pérez de Ledon, qui est à une heure de, de la plage du côté pacifique de Costa Rica, mais sur les montagnes. Et on a un énorme balcon qui donne sur une vallée très magnifique. Et c'est un cloud forest, donc ça veut dire un, un forêt de nuages. Donc il euh, y a beaucoup de nuages que, qui se créent, qui se forment euh, dans, dans sur, tout le matin dans le forêt. C'est très très beau. Et voilà. Et autour de nous, il y a, a c'est une petite ferme. Donc il y a il un petit bus où il y a quelqu'un qui habite. Il y a 500 mètres et il y a encore quelques petites maisons dans la vallée, mais on ne les voit pas. On est entouré de des arbres. De, il y a un beau arbre où, où il y avait un comment ça s'appelle un slos ça s'appelle un paresseux je pense en français et, et des toucans des toucans des, des très belles oiseaux qui passent tous les jours donc voilà c'est ça l'endroit je sais pas si c'est. Mon français, il n'est pas peut-être assez bien pour décrire tout ça. Mais...
2: Si, si, c'est impeccable. Ah. C'est très cool. Merci okay, beaucoup. Okay. Okay. Merci pour <rire> la rien. carte postale. C'est génial. <rire> Alors, Magon, euh, on va essayer de, de se rapprocher aussi un petit peu de la musique, même si nous, tu nous fais rêver avec, avec ta description ici. Euh, moi, ce que je note, enfin, question que je voulais te poser simplement, euh, c'est depuis quand tu es euh, arrivé au Costa Rica
3: euh, le 1er juillet euh, 2022
2: D'accord, parce que euh, ce qui m'a surpris un petit peu moi C'est que depuis euh, alors, décembre 2021 Et la sortie de In The Blue Qui était ton troisième album euh, Tu as déjà fait paraître deux autres disques Donc euh, on va dire trois disques en un an à peu près hein, euh, A Night In Bethlehem en juin euh, Et donc ce Enter By The Narrow Gate euh, En décembre 2022 Ça fait à peu près euh, un album tous les six mois c'est pas mal, c'est une bonne moyenne. Euh, tout en gérant un changement de vie en parallèle que tu viens de nous décrire, euh, je vois aussi que ces albums, ils ont été enregistrés à Paris, euh, ce qui me laisse penser qu'en fait, qu au moment où tu es parti au Costa Rica, bah, tu avais beaucoup de musique peut-être déjà enregistrée dans, dans tes valises.
3: Oui, oui, oui. En fait, moi, je, je fais toujours euh, les albums, ils sont... je les finis six mois avant que je les sorte pour avoir assez de temps de préparer la sortie pour le label, pour euh, faire presser les vinyles, et tout, etc. Parce que ça prend beaucoup de temps. Donc je dois être un peu en avance toujours avec, avec mes disques. Donc euh, je pense que cet album euh, qui, qui, qui vient de sortir, euh, Enter by the Progate qui vient de sortir en décembre, j'ai dû le finir euh, autour de début juin. Donc euh, juste euh, un mois avant de, euh, avant de partir. Et en même temps, le, en juin, j'ai sorti A euh, euh, Night in Bethlehem, donc l'autre album, le, mon, mon quatrième album. Et j'avais aussi le release party, euh, quelques concerts en juin. Donc en fait, le, le, le release party de A Night in Bethlehem, c'était le 31 juin. Et puis le lendemain, on est parti au Costa Rica. Donc était, tout était... Voilà, donc il y avait beaucoup de choses. Euh, qui, qui passaient en même temps. Et, mais oui, mais j'aime tellement faire des disques que même si je bouge dans, je bouge dans, un, autre, dans un autre pays, j'ai envie de, 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 de continuer à faire. Et donc, par exemple, on est arrivé le 1er juillet en, au Costa Rica et, et en août, j'ai déjà commencé à enregistrer un autre album. On you Waiting for
2: Question sur ta discographie également. Euh, on a vu que tu avais sorti beaucoup de disques cette année. Euh, tu en as même sorti beaucoup en, en général. Euh, moi je me demandais comment tu visualisais ça. Est-ce que tu imagines ces disques comme une suite, comme une sorte de grande fresque euh, musical, ou est-ce que ce sont des albums que tu imagines un à un tant que tu n'en as pas fini un tu n'imagines pas le prochain
3: Oui euh, bah, je, je pense que c'est un peu les deux parce que euh, bah, tant que je ne finis pas les un je n'imagine pas le prochain ça c'est sûr parce que euh, déjà faire un album ça prend tout la, ça prend toute la capacité mentale <rire> et, mais en même temps quand je fais mes albums j'ai dans la tête tout ce que j'ai fait avant et j'ai envie de faire un truc qui, qui continue, mais qui n'est pas trop répétitif, qui ne peut pas, faire les deux, pas sortir deux albums par an qui sont la même chose. Donc, mais, je, mais je trouve que ça, que, que, que ça raconte quand même une histoire, voilà. tous les tout le disques.
2: Bah, oui, une histoire un petit peu. Euh, moi, en fait, que je trouve très. Euh, C'est une musique que je trouve très visuelle aussi, un petit peu comme des photographies ou des cartes postales euh, qui iraient bien sur chacun des albums, un petit peu comme. Euh, euh, un instant de vie, euh, quelque chose qui raconte aussi ton, ton intimité, parce que tu n'as pas peur de, de raconter aussi ta vie, euh, de quelque chose de très contemplatif, même d'introduire de, des poèmes, si j'ai bien compris aussi, dans certains de tes oui. albums ou de tes chansons Oui,
3: oui euh, c'est vrai. Euh, je trouve que souvent, euh, même le, le, mes albums, ils racontent le futur. Et un an après, j'ai dit « Ah, waouh, vraiment, c c ça parlait de ce qui se passe maintenant. <rire> » Donc, euh, je trouve que c'est… Ouais, T'as
2: un côté visionnaire.
3: Euh, oui, c'est un peu connecté à… Je veux dire, je, 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 laisse, je me laisse la liberté de vraiment dire euh, ce que je fais. Et aussi, avec ma vie, je, je laisse la liberté de ma vie d'évoluer dans une manière qui est… Euh, cohérente Avec ma musique et le côté visuel, oui. En plus, moi et ma copine, on prend beaucoup de photos. On aime beaucoup la photographie argentique, le, les polaroïdes ou le. Où, où, où tous les types de photos argentiques, les moyens formats, les, les 35 mm, on a beaucoup des appareils photos, on prend des photos tout le temps. Et, et aussi, on aime beaucoup l'art. Ça, ça se voit, je pense, sur les pochettes de mes disques, euh, que je travaille avec beaucoup d'artistes. De, et donc euh, je pense que ça rentre aussi dans les chansons, le côté visuel et, et les poèmes, oui, la même chose. En fait, il y avait une, une période où j'ai écrit beaucoup de poèmes. Je pense que je l'ai tout pris dans mes chansons et maintenant, je n'ai pas de stock de poèmes. <rire> donc euh, il, faut, il faudrait que je, je m'y mette, mais bon, on verra. Et aussi des fois, je prends des poèmes de ma copine qu'elle a écrit sur certaines chansons sur cet album, sur Enter by the Narrow Gate, sur les dernières chansons. J'ai pris, il y a un couplet qui, qui est un poème de ma copine Alexa.
1: Raincoat and a tear in her eye She said, Hey mama, are you doing alright? Yes little girl, I'm doing just fine And as they stood there in the middle of July A big white feather fell down
3: from the sky by the narrow gate où je savais déjà qu'on va bouger au Costa Rica et je pense que c'était vraiment il est plus Costa Rica que l'album mon... que, que j'ai fait à Costa Rica <rire> donc le, le prochain album qui va sortir donc euh, je... parce que vraiment c'était c'était ça le le déménagement, le oui
2: la projection, le en fait.
3: le fait d'échanger la projection, voilà, c'est exactement, de changer la vie, de voilà. il y avait un truc un peu religieux aussi, euh, spirituel. Peut-être pas religieux parce que je suis pas religieux, euh, j'ai pas une religion, mais j'aime la musique religieuse. Je suis inspiré de ça et donc j'ai pris un peu de, de cette influence euh, un peu dans la musique aussi. Pour être un peu encore plus spirituel que les précédents albums. Voilà. Euh,
2: même ta musique, elle a, elle a évolué. Euh, elle se pose, j'ai l'impression, de plus en plus vers une musique euh, pop, très élégante, assez référencée dans les années 60. Euh, et tout en décontraction, d'ailleurs, la décontraction, euh, je trouve qu'on le sent vachement sur. Euh, sur ta voix, notamment, euh, est-ce que ça, du coup, c'est une évolution logique qui est calculée pour toi depuis les débuts de Magon
3: Non, je pense qu'on ne peut pas calculer des choses comme ça. <rire> bah, je veux dire, c'est une évolution qui est naturelle, mais on peut savoir qu'elle est, qu est naturelle juste après le fait. <rire> là, là, je sais, parce que j'ai je suis en, en, dans une phase d'écriture des chansons et... C'est très important ce, ce moment-là parce que c'est très introspectif et, et aussi j'essaye de, toujours de pousser les le limites d'écrire des chansons où je, dont je chante différemment et de trouver encore plus, de plus en plus de place pour ma voix, en fait d'être plus un chanteur <rire> parce que je ne me considère pas vraiment comme un chanteur. À 100%. Voilà, je suis pl plutôt, euh, je sais pas. Quand j'ai fini d'écrire toutes les chansons et je vais dans le studio, j'ai une idée des chansons, mais ça peut complètement changer dans le studio. Donc, euh, Une chanson, ça peut, ça peut avoir une énergie un peu folk ou un peu country quand j'ai les jeux sur la guitare, mais après, dans le studio, ça peut devenir euh, une chanson punk. Donc, <rire> Donc on ne sait pas, en fait, c'est tout, euh, tout un processus. Voilà. Les albums c'est 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 dans dans l'imagination et c'est dans ma tête et ça peut être je peux écrire une chanson, je peux être à Costa Rica et écrire une chanson sur Paris, et je peux être à Paris et écrire une chanson sur Costa Rica et des fois c'est ça que tu as envie d'aller dans un autre endroit et voyager. Et donc euh, voilà.
1: Another song, another day, we'll stay at home,
3: and we will play,
1: what's in the
3: Pour 2023, j'ai déjà, déjà fini un album ici à Costa Rica et là, je travaille sur celle d'après. <rire> donc, le sixième, il est fini. Ah, D'ailleurs, juste pour re retourner à, à la question par rapport au cinquième album, si aussi, je voulais dire que c'était aussi un album très spécial parce que je savais que c'était le dernier, c'était le cinquième, le dernier de, de Paris. Et donc, c'était comme comme la le, le clôture, la fermeture d'une de, 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 de 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 période de, de ma vie. Et donc, euh, c'est donc un album très important, euh, je trouve, Enter by the Narrow gate. Merci, ciao, ciao. Bye.
0: Au cours de cet entretien, nous avons pu écouter des extraits de l'album Enter by the Narrow signé Magon, tels que To Be Me, Under the Trees, White Feather, Another Song, Another Day, l'intégralité du disque à retrouver chez December Square Records. Autre découverte de la semaine sur le réseau Ferrarock, Empire of Dust. Premier album du trio strasbourgeois, Mojo Sapiens, qu'on retrouve tout de suite au micro de Christina de Radio Ballade.
4: Blood sugar, cash fuel, sex is the one rule that was respected by all since high school. Go get your religion on any given Sunday. Football and Coca-Cola in your television. Some say that the ends justify the means. But most those who it don't know what that means. Sell tight jeans to white jeans to rice screens and magazines, the whole world over now I mean. Even Resist. Sending the Marines with submachines Double the magazines Back them up with submarines All hail the Philistines As long as they're in limousines American dreams made up of Ponzi schemes Fake news, real memes And the most obscene scenes Ever seen before, but nothing's more extreme Nothing's more extreme than God, no, no, nightmare Anyone's ever seen Left for dead in prison, cause none of the teachers listen Trained to drain brains and souls of true ambition Circumcision, supervision, brethren, algorithms Pax Americana, Cambridge, Analytica Fox Madonna, Maryland, Mary Madeline Little bit of biblical gibberish More crap for Christmas, consumed from the womb to the tomb from the new perfume by Calvin Klein Run to get your bottle before you run out of time States of mind, the vibe prime time, the proof that mankind is the blind spot behind the intelligent design.
5: bourgeois composé de Mister E, Léopard, Da Vinci et Victor's Brovazo, le groupe Mojo Sapiens mélange blues, électrofunk et hip-hop. Après le P a fistful of Mojo, il nous présente aujourd'hui Empire of Dust, leur tout premier album. On vient de s'écouter American Dream, extrait de cet album à découvrir cette semaine sur toutes les radios Ferrarock. Pour en savoir plus sur ce projet atypique, on accueille tout de suite Victor. Salut Victor, bienvenue sur Radio Balade.
6: Merci. Beaucoup, salut à vous.
5: Euh, the blues is the root, the rest is the fruit. Ainsi commence le pitch de votre album. Un petit commentaire sur cette introduction pour nos auditeurs non anglophones et une petite traduction du coup.
6: Euh, bah, du coup, c'est une citation d'un vieux bluesman compositeur qui s'appelle Willie Dixon, qui a été un... un très grand euh, écrivain pour beaucoup de morceaux euh, de blues des années 50 60 et effectivement à euh, cette période charnière entre le, le blues le rock and roll et puis euh, tout ce qui s'en suit donc ce qui est devenu plus tard la funk le hip hop et toute la musique afro-américaine et eh ben on a forcé de constater que bah, le blues c'est un peu le, le terreau fertile de tous ces styles de musique quoi la base le... La base, <rire> comme disent les jeunes. Euh,
5: le projet Mojo Sapien a commencé en 2019. Il réunit donc trois musiciens de trois projets musicaux très différents. Mr. E d'origine américaine, rappeur au sein du projet Golden Cut ou encore Hard District. Léopard, Da Vinci, machine, clavier, guitare, ferru de funk qui officie au sein du groupe de Fat Bad Girls. Et donc toi-même, Victors, Brovaso, Bluesman, multi-instrumentiste, leader du groupe Dirty Deep. Mais la genèse du groupe aurait vraiment débuté en 2016 raconte-nous donc du coup cette genèse et ce qui vous a réuni euh,
6: bah, Du coup, euh, on avait un festival, donc on est tous les trois euh, Strasbourgeois, euh, bon sauf euh, Eli euh, qui, est, qui est de l'état de New York, mais il habite Strasbourg, mm -hmm. donc on va dire que ça compte euh, pareil. Mm -hmm. euh, on... En fait, on avait un festival de blues qui s'appelait euh, La Semaine du Blues dans une salle qui a malheureusement fermé depuis euh, qui s'appelait Le Camionneur. Et il euh, y a une carte blanche qui avait été donnée à, à Eli, donc le seul euh, nom instrumentiste du groupe euh, et l'idée c'était que lui monte une soirée blues pour clôturer le festival. Et sa petite idée en fait c'était de réunir plein de musiciens et euh, donc de la scène strasbourgeoise donc il y avait effectivement Cyprien des Fat Badgers, il y avait euh, des membres de Dirty Deep, il y avait voilà plusieurs euh, musiciens et, euh, et l'idée en fait c'était de reprendre euh, l'évolution de l'histoire de la musique afro-américaine mmh. donc des... Euh, premiers chants gospel et, euh, et des, des chants des des,
3: enfin, des, des, des chants, chants de coton, coton, quoi, ouais. quoi, euh
6: jusqu'au euh, jusqu au, hip-hop ou à la musique la plus contemporaine quoi. Et donc du coup c'était un concert de 4 heures euh, avec vraiment cette évolution euh,
5: historique de la musique. De la quoi, musique. Ouais, ouais, ouais.
6: Et donc du coup pour, pour illustrer et tenter de faire venir des gens à ce concert, on avait repris un vieux euh, morceau de Money Waters du coup, qui s'appelait euh, « Gatman My Mojo Working » et on l'avait euh, transformé
1: mm -hmm.
6: en truc avec du hip-hop, avec euh, de la funk dedans, euh, voilà. Et en fait, ça avait super bien marché, ouais. euh, si bien marché que sans promo, ça avait terminé sur euh, FIP en morceau tournant. Yes. Et, euh, et voilà, on s'est dit, tiens, ce serait quand même dommage de, de rien faire mm -hmm. de ça. Donc, en fait, vu qu'on est tous occupés avec le groupe, on n'a rien fait pendant des années. Mais on, on a décidé en 2019 euh, de, de semer la graine de cette idée. Et vu qu'il y a eu le Covid après, euh, bah, on a tous pris le temps de faire ce projet.
5: Donc vous l'avez vraiment euh, peaufiné, on va dire, ou renforcé en tout cas pendant la période du Covid. Et ce qui vous a donné envie de pousser euh, l'expérience plus loin, c'est le fait que ça ait autant euh, accroché au niveau du public. Quoi.
6: Oui, c'est ça. Okay. C'est assez cool.
5: Carrément. Alors, électro-funk au beat puissant, blues aux riffs bien rugueux et rap incisif, à travers les 11 morceaux d'Empire of Dust, vous décortiquez la nature humaine jusqu'à l'autopsie. Alors, ça donne quoi cette autopsie Notre nature est-elle intacte ou a-t-elle déjà muté
6: Euh... Oh, je pense qu'on est un peu foutu. Hein. <rire> <rire> euh, non, mais enfin, sans être, sans être trop pessimiste, je pense que voilà... Euh force de la tribune de musiciens qu'on a, on s'est permis de une énième fois répéter que, ben voilà, faut, 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 faut arrêter de s'auto-gangréner, de gangréner la nature autour de nous, et de sans, sans vouloir être politique dans l'album, euh, euh, ni, euh, ni hippie en sarouelle, euh, on a trouvé un, un équilibre pour euh, juste pour dire ce qui nous tient à cœur mm -hmm. et, et voilà quoi.
5: Ouais. Alors chez les Mojo Sapiens, le rêve américain se transforme en empire de poussière et le titre Graves fait référence à nos propres tombes qu'on creuse à force de surexploiter les ressources naturelles. Slow It Down est une invitation à nous concentrer sur l'essentiel en nous débarrassant du superflu et le titre Eye of the Storm nous rappelle que de l'ombre jaillit la lumière. Y aurait-il donc un peu d'espoir
6: bah euh, toujours hein, on, est, on, on va tous essayer de se lever demain hein, donc histoire que ça soit pas pour rien quoi
4: the sun seeing the source of light and where we all come from i taste the dust in the wind on the tip of my tongue spit into the dust bin hear the beat of the drum it's been being so hard made my heart grow numb and my family succumb a fight against the outcome i'ma wind my way down this road of mine i ain't impressed by much i'm just pressing
5: des textes justement, donc j'imagine que c'est le rayon de Mister E, et d'ailleurs tu l'as appelé différemment là tout à l'heure
6: euh, Oui, son, son prénom c'est Eli.
5: Eli, alors est-ce que c'est lui vraiment essentiellement euh, qui se penche dessus Est-ce que des fois vous choisissez les thèmes peut-être ensemble
6: Alors euh, globalement on choisit euh, relativement les thèmes ensemble parce que voilà euh, on parle euh, on parle tous anglais et que on a envie de, de défendre des morceaux dont les thèmes nous, nous tiennent à cœur euh, tous, en fait. Donc, euh, les thèmes, on les choisit relativement ensemble. Après, euh, bien évidemment, l'enchaînement le, le, euh, très rapide des mots euh, dépend de notre rappeur mmh. national. Donc, euh, du coup... <rire> On lui, on lui laisse le, le choix là-dedans après moi personnellement je chante pas mal les refrains donc oui, les, y a refrains, aussi, je, ouais. les, les refrains je les refrains je les écris en général parce que j'aime bien participer <rire> je dans pas mal de morceaux je chante les refrains ouais. donc, euh, par exemple The Eye of the Storm ouais. où j'ai euh, où j'ai même carrément des des des, des morceaux dedans euh, euh, voilà The Only One euh, qui est le le premier single qui est sorti de, de l'album euh, du coup euh, euh, pareil donc euh, donc euh, non, on, on, on s'échange un peu, sur l'album on s'échange un peu les voix avec, euh, avec euh, Mystery, et après euh, en live il euh, euh, y a Cyprien qui, euh, qui se met à l'œuvre aussi quoi.
5: Du coup pour la composition ça se passe comment Est-ce que vous partez d'abord d'un riff de blues ou de funk ou euh, vous arrive-t-il de vous inspirer euh, du texte en premier
6: mmh, Le texte en premier c'est toujours assez particulier, alors euh, il a écrit beaucoup quand même euh, sans forcément qu'il y ait de musique. Euh, dans ses oreilles quoi donc il a il a pas mal de textes en donc, lui en, il écrit déjà ses
5: textes en hein, même euh, forcément Sans forcément le... ouais. que ça soit déjà des ouais. textes hein, ouais. il, il,
6: écrit, oui, euh, il écrit en amont il mmh. écrit quoi. il a des trucs en tête quoi après euh, euh, voilà en général on part euh, quand même relativement comme, on, que, que, comme un groupe de rock quoi on part d'un riff on, on l'exploite on le on en trouve un, un on en trouve un deuxième on trouve un b on trouve un refrain et on et puis après euh, il a soit complète son texte, soit euh, taille dans le gras pour, pour que ça rentre dans le morceau qu'on mmh. propose. Voilà, Des fois, on n'a même rien niveau texte et du coup, on écrit, euh, c'est même déjà arrivé qu'on écrive complètement à deux avec Ilaï. Euh, c'est quelqu'un qui écrit vraiment très bien et puis euh, bah, euh, comme euh, vous l'avez dit avant bah, j'officie aussi dans un autre groupe oui. dont je suis l'auteur principal et l'auteur ouais, aussi ouais. et du coup c'est super intéressant d'écrire euh, de temps en temps avec d'autres euh, auteurs en mmh. fait parce que tu vois un peu les différentes techniques Alors. quand tu fais euh, quand tu fais page blanche et bien euh, quelle est euh, mmh, mmh. lui il, est une super, il a des super techniques anti-page blanche en fait donc <rire> c'est très cool okay.
5: vous venez tous euh, d'un univers musical assez différent mais la musique afro-américaine est votre socle commun blues Soul, funk sont vos racines Le mélange de vos univers donne des fruits aux variétés hybrides euh, Toi tu es un pur bluesman euh, Peux-tu dire qu'avec ce groupe tu sors un peu de ta zone de confort
6: Ouais carrément ouais euh, Après voilà je suis euh, J'ai 30 ans et je suis français Donc je suis un pur bluesman C'est on va dire le, le blues c'est la musique qui me fait le plus vibrer et mmh. Qui m'inspire le plus Après euh, voilà euh, je... Je, je ne suis pas que cantonné à ça. et Je pense qu'aucun de nous trois oui. aussi n'est que n est, n est fermé à
5: n'est que hip-hop euh, ou que funk. Euh, ouais, ou, ouais,
6: bah, euh, par exemple, Eli euh, écoute, je pense beaucoup plus de de, de Nilian ou de Willie Nelson que de que de Snoop Dogg. Quoi. Donc mm -hmm. euh, euh, voilà, on est tous relativement tous les ouvert trois à... hyper ouvert ouais, musicalement. Ouais, tout okay. à fait, ouais.
5: En tant que multi-instrumentiste, de quel instrument joues-tu au sein de, des Mojo sapiens?
6: Euh, de moi, c'est guitare, harmonica et chant.
5: Ok. Euh, le jour J de la sortie de votre euh, premier album, donc Empire of Dust, album euh, donc sorti le 20 janvier sur le label Tipping Point, vous faites une release party à la péniche mécanique à Strasbourg. Y a-t-il d'autres dates à annoncer et aurons-nous la chance de vous voir dans le sud
6: Alors euh, dans le sud, on aimerait bien parce que finalement, c'est moi ça fait ça fait des, des années que je ne suis pas sorti dans le sud. Euh, pour jouer, euh, on espère cet été euh, sûrement euh, euh, on a encore l'été qui est en construction donc euh, voilà des festivals, euh, des salles. Ben bah non on
5: croise les doigts, on a vraiment envie de vous découvrir en live. Et,
6: et ben euh, sinon vous pouvez même décroiser les doigts et si vous avez euh, un ami qui, euh, qui est programmateur et ben euh, il peut carrément taper euh, un, sur notre adresse mail pour nous inviter à son festival.
5: J'avoue que j'y ai pensé. Alors, il est pas programmateur d'un festival. Je pense que sa prog est bouclée pour la fin de l'année. Mais je lui en jetterai quand même carrément un mot. Et je pense qu'il doit connaître les autres projets, justement... Euh bah, dont vous faites tous euh, partie. Quoi. Euh, bah, du coup, euh, je vais te remercier, on va clore cette interview-là. On va se quitter avec Graves, donc, euh, extrait d'Empire of Dust, le tout premier album signé Mojo Sapiens. Bah, merci beaucoup euh, Victor, et puis, bah, au plaisir, justement, de vous découvrir en live.
6: Et bah, merci beaucoup, merci à toi. Merci. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Thank mm -hmm. you.
0: ce numéro avec la carte blanche de la semaine accordée à Lionel de Radio Duo qui en profite pour nous faire découvrir Sweetheart, deuxième album des Stéphanois de Vanilla
1: Blue.
7: Voilà, et on est avec Nicolas, Nicolas Junior, guitariste des Vanilla Blue. Salut à toi. Bonjour Lionel. Alors on est ensemble pour présenter cet album qui sort en ce mois de janvier 2023. Un album prêt déjà depuis, depuis quelques temps, depuis quelques mois, qui fait l'objet de, de dates actuellement, de sorties donc, hein, et vous le défendez sur scène. C'est un deuxième album tout juste après... Euh, une année d'existence pour un tout premier opus qui était sorti en janvier 2022. On refait quand même une petite présentation générale, euh, jeunesse, de cette formation Vanilla Blue pour des musiciens euh, hors pair et qui sévissent déjà euh, néanmoins sur la scène euh, rock et indé euh, locale depuis quelques années maintenant.
8: Alors pour aller vite, né sur euh, des cendres encore chaudes d'un projet qui s'appelait Facel Vega, Vanilla blues c'est quatre personnes à la base, Max, Dan, Olivier et moi-même. On se retrouve à 4 pour enregistrer notre premier album Dark Cities, c'était à l'été 2021. On fait le disque, moi je jouais de la batterie et de la guitare sur le disque, et à la rentrée, après l'enregistrement, on se dit que finalement deux guitares, c'était nécessaire et on s'est lancé à la quête d'un batteur, d'un nouveau membre, Franck qui est donc arrivé au mois de septembre et nous voilà donc avec un album au pressage, un nouveau membre et pas encore de concert parce que pas grand chose à défendre vu qu'il faut attendre des délais assez conséquents pour le pressage d'un vinyle. Et eh On s'est mis à euh, répéter et surtout euh, bah, composer de euh, nouveaux titres et euh, on fait le constat à la sortie de notre premier album Dark Cities au mois de janvier 2022 qu'on commence à avoir pas mal de matière et pas trop de dates à venir parce que on n'a pas forcément eu les outils nécessaires pour les chercher et les trouver. Donc on s'est dit, bah pourquoi pas enregistrer un second album un an après l'enregistrement du premier. Et ce deuxième album qui s'appelle donc Sweetheart sort en ce mois de janvier 2023, un an pile poil après le premier.
7: Oui il y a une particularité c'est que vous avez fait très peu de concerts euh, durant l'année 2022 pour défendre justement ce premier album Dark Cities et puis il y a eu ce un petit peu ce, ce changement de mouture, de line-up même on peut le dire, euh, c'est ce qui vous a amené très rapidement euh, aussi à, à mettre en place finalement ce nouveau projet et à le poser euh, notamment sur, euh, sur disque
8: voilà et puis c'était aussi une volonté euh, et une envie euh, de notre part de euh, réitérer cette expérience de studio euh, sur une durée d'une dizaine de jours euh, avec Alex Borel toujours à la production dans un autre lieu le premier album a été enregistré euh, au Warm Audio à Lyon à Dessines, donc juste à côté de Lyon et là en fait on a installé un studio dans une, une maison familiale à la campagne sur les hauteurs de saint étienne euh, c'était aussi le, le plaisir de de se retrouver, de refaire quelque chose avec le stress en moins de la première expérience et puis bah voilà développer tout un tas de, de, de titres qu'on a pu composer, des idées qui sont aussi venues de notre nouveau batteur où chacun propose finalement sans aucune barrière entre guillemets, toute idée est bonne à prendre et puis voilà on s'était mis à travailler tout ça. Donc ouais c'était vraiment peut-être pas un défi mais c'était un truc assez original parce qu'il y a peu de groupes finalement qui sortent deux albums d'une année et sur l'autre. Est-ce que euh, c'est euh, une bonne solution bah, Je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qu'on avait envie de faire et je pense que c'est ce qu'on réalise en ce moment.
7: Petite particularité aussi dans la démarche euh, créatrice ou artistique, euh, peut-être, c'est que euh, peut-être cet album est davantage fait par vous-même. C'est-à-dire que le premier avait été confié effectivement à, à diverses personnes pour la production, réalisation, enregistrement. Le deuxième en home studio ou plus ou moins, avec aussi moindre participation. Vous avez fait appel à de nombreuses contributions finalement sur le premier album, ce qui semble être moins le cas sur ce deuxième opus
8: alors oui, non. En fait, le premier album, on avait eu la présence de Pete Sampras euh, qui avait un, une casquette de directeur artistique entre gros guillemets. Et puis on a eu la visite de, de copains euh, Salim notamment de, de Go Public et puis la présence de Spi, euh, Speed, Oth et des naufragés. En fait, le, pour le second album, on s'était euh, aussi posé la question de faire intervenir bah, ces personnes-là parce que ça s'était bien passé pour le premier et les problèmes de calendrier ont fait qu'ils bah, n'ont pas pu venir mais il y a pas mal de featuring improbable sur le second album avec la famille, avec Sophie Katakov qui est ma sœur, qui a pas mal donné des directions à prendre notamment au niveau des chœurs, au niveau des arrangements qui a passé quelques jours avec nous en studio et puis après bah, divers, diverses personnes d'un réseau assez proche qui sont venues poser des cuivres ici et là et, et autres participations à la voix notamment.
7: En ex Burning Aids, et que vous allez retrouver à de multiples reprises aussi, hein, finalement, pour les scènes à venir, parce que c'est une sorte de petite tournée aussi qui se profile. Pas mal de dates en perspective, partagées précisément avec Go Public, ce projet de Salim, qui jouait avec deux ex-membres de Six -Pack, ce projet d'alors des années 90 qui sévissent aujourd'hui justement dans Vanilla Blue. Pete Sampras qui va accompagner Go Public sur scène, et vous allez partager l'affiche à de multiples reprises. Finalement, c'est un peu la famille aussi qui va se retrouver en live, et avec notamment au mois de février, je crois que c'est le 16 février prochain, une belle date du label qui vous accompagne, qui est 20-something, là aussi, si tu veux en dire quelques mots
8: alors effectivement on va jouer euh, on va faire quelques dates ensemble avec euh, Go Public qui vient de, de sortir donc un album sur euh, euh, le même label que nous euh, donc 20 Something euh, qui est le, le pendant actuel entre guillemets de 19 Something à noter que nous notre disque sort aussi euh, sur le label Skylab Danger House en collaboration tout comme le premier donc oui oui effectivement on va se retrouver alors là ça va être un grand plaisir et, et puis euh, la volonté euh, qu'on a maintenant avec Vanilla Blue bah, c'est euh, de prendre un peu plus de temps pour euh, voyager et faire voyager euh, nos morceaux euh, à travers des scènes ici et là. Donc voilà, c'est une autre casquette. Alors c'est un peu plus dur que la composition au final, hein, parce que chercher des dates, il faut jouer de son téléphone et de son clavier et, et c'est un, un boulot un peu ingrat. C'est pour ça qu'il existe des managers ou des tours euh, managers.
7: Comment va se présenter aussi, le finalement, le, la configuration scène du groupe sur Vanilla Blue L'album, la production est très soignée, je dirais, avec aussi bien euh, de façon instrumentale, dans l'instrumentation en tout cas, quelque chose qui sort du registre et du format ou de la facture très rock, euh, guitare, basse, batterie, pas mal d'autres éléments, trompette, clavier, etc. Comment cela va aussi se présenter pour le pendant live
8: alors, on a la particularité avec le, le guitariste Olivier d'avoir chacun à la main gauche un sixième et un septième doigt. Euh, donc, on a pu se retrouver comme ça. Euh, donc, notre rêve de plaisanterie, c'est une, une, une formation classique rock de guitare, basse, euh, batterie et des chœurs. On, on appellera donc le public à la participation. Ils feront la, la trompette à, à, à la
7: bouche. Quelques mots quand même aussi sur ces nouvelles compositions et de la façon dont vous avez peut-être approché justement cette, ce deuxième enregistrement et ce deuxième album alors chaque
8: morceau a été euh, comme pour le premier en fait on, on a fait beaucoup de, de démos chez nous euh, ou dans notre local de répétition avec euh, toujours cette volonté là comme hum, à partir du premier album euh, ça existait déjà c'est euh, finalement toute idée est bonne à prendre, chacun met son ego de côté si on a une bonne idée euh, pour le chant et ben Dan sera volontiers euh, disposé à essayer voir si ça sonne et puis si ça sonne bah pourquoi pas voilà prendre cette idée là donc on partage beaucoup. Euh, euh, on va dire d'expérience de, de, chacun avec nos différents groupes et puis après voilà une façon enfin, on se connaît plutôt bien donc on, on, on se propose les uns et les autres des choses à faire et puis on est assez grand maintenant pour savoir voilà les réaliser et puis se dire que l'idée qui vient de quelqu'un d'autre est sûrement meilleure que la sienne euh, et si c'est le cas bah c'est c'est une réalité et on essaye de finalement de voilà de prendre le meilleur entre guillemets de chacun et puis après dans les compositions il y a des morceaux bah un peu euh, pop des morceaux un peu plus euh, rock où là on a eu la chance d'avoir la participation de Jerry Hay le chanteur de Poison ID avec qui on était en contact, mais pour d'autres raisons, et puis suite à quelques discussions, il a proposé de chanter sur ce morceau-là et d'écrire le texte, voilà, donc il a pris, le, on lui a envoyé le morceau, il a pris une journée de studio à côté de chez lui, et puis il a enregistré, il nous envoyait ensuite sa version avec son chant, voilà, encore une chose improbable, et puis dans l'idée aussi de, du disque, c'est ne pas s'enfermer dans des styles... Euh, trop précis, même si euh, il reste quand même une unité, mais il peut y avoir des morceaux euh, avec une approche un peu plus joyeuse, d'autres un peu plus euh, sombre, un peu plus dark. C'est un peu ce qui fait Vanilla Blue. Alors L'album est euh, chargé, il y a 14 morceaux. Euh, C'était aussi euh, de notre volonté de euh, pas forcément faire un, un, un album court, pas euh, non plus faire un album long, mais en fait on se disait que chaque morceau avait plus, plutôt sa place. Et puis euh, un des morceaux a été issu en fait de mon album solo qui avait sorti il y a une dizaine d'années, euh, morceau Precious Friends, qu que certains membres m'avaient demandé euh, voilà, de reprendre et on l'a repris tous ensemble.
7: Et c'est avec ce titre, d'ailleurs, qu'on va se quitter. Merci, Junior, pour ton projet aussi solo. Junior, aux côtés des autres larrons, pour former Vanilla Blue, ce deuxième album. Donc, Sweetheart, sorti via 20-something, Danger House, Skylab. On rappelle qu'un clip est aussi disponible. C'est le titre Pack and Crap. On vous souhaite très belle continuation à vous. Merci encore, Junior.
8: Merci, Radio Duo. Merci à toi, Lionel. Merci à la Ferrarock.
0: d'avoir écouté Dick, Dick, Diggers, l'émission des radios Ferrarock. www.ferrarock.org C'est le site qu'il faut retenir et sur lequel vous retrouvez toute information utile concernant les albums découvertes chaque semaine. Pour rappel, cette semaine il s'agit de Enter by the Narrowgate, cinquième disque de Magon, sorti chez December Square en décembre dernier, et Empire of Dust, premier album des Mojo Sapiens, paru chez Typing Point Production. Concernant les Vanilla Blue, qui ont fait l'objet de la carte blanche de la semaine, retrouvez leur deuxième album, Sweet Horts, sur les labels Danger House, Skylab et 20 Something.